0: Wie Randy erst schon erwähnt hat, ist dieses die erste Predigt in einer Serie über den Jakobusbrief. Kurz zur Einführung einmal, wer ist Jakobus und was hat er in seinem Leben gemacht? Die meisten biblischen Untersuchungen oder Theologen, die, die diesen Brief untersucht haben, sind sich einig, dass der Jakobus, der diesen Brief schreibt, Jakobus der Bruder oder Halbbruder Jesu ist und auch Cousin von Johannes dem Täufer. Jakobus ist nicht sein Leben lang ein begeisterter Fan von Jesus gewesen. Tatsache ist, dass er ihn für eine längere Zeit in seinem Leben auch als verrückt eingestuft hat. Jakobus ist erst im Alter von 32 Jahren nach der Auferstehung Jesu zum Glauben an ihn gekommen. Dann hat er aber Schwung genommen Jakobus hat schnell Ansehen gewonnen unter den jungen Christen und äh, das hat dazu geführt, dass er Zeit seines Lebens praktisch Gemeindeleiter oder einer von den Leitern der Gemeinde in Jerusalem gewesen ist, das, welches die Muttergemeinde und Gemeinde der Judenchristen war. Paulus beschreibt Jakobus als eine Säule. Als Paulus nach Jerusalem reiste, dann schreibt er, und wir wollen uns auch mit den Angesehenen treffen. Und erwähnt Jakobus, Johannes und Petrus, wovon Jakobus der meist angesehenste Mann in der Gemeinde zu der Zeit war. Sein Ruf ging auch über den des Paulus. Jakobus bekam den Beinamen der Gerechte. Jakobus als Jude, als Judenchrist, hat trotzdem, dass er sich bekehrte, dass er wiedergeboren war, die jüdischen Gesetze alle eingehalten und bekam den Namen der Gerechte, da man ihm nicht nachreden konnte, dass er ein Gesetz gebrochen hatte. Dieses gab ihm auch Ansehen bei den Juden, die noch nicht an den Glauben an den Messias gekommen waren. Jakobus äh, wurde im Alter von 64 Jahren gesteinigt von einer Gruppe Pharisäer, die sich über seinen Predigtdienst aufregten und darüber, dass er öffentlich äh, bekannt gab, dass er an den Messias glaubte. Während man ihn steinigte, betete er wie folgt. Ich bitte dich, Herr, Gott und Vater, verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sehr ähnlich, wie auch Jesus gebetet hat. Der Brief des Jakobus charakterisiert sich durch seine praktische und lebensnahe Veranlagung. Es wird oft auch die Sprüche des Neuen Testamentes genannt. Ich lade ein, wer will, den Text mitzulesen. Die Predigt wird systematisch den Text durchgehen. Am Anfang schreibt Jakobus wie folgt. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn, er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Der Brief beginnt wie üblich, ein Brief, der Schreiber stellt sich vor und gibt bekannt, an wen dieser Brief gerichtet ist. Im Urtext steht, er ist gerichtet an die zwölf Stämme in der Diaspora. Dieses bedeutet an die zwölf Stämme in der Verteilung. Als Jude glaubt auch Jakobus daran, dass die zwölf Stämme Israels wieder einmal alle vereint in Israel sein würden. Er schreibt dieses an die zwölf Stämme der Diaspora im Sinne an die Gemeinden, die zerstreut leben, so wie unsere Bibeln das heute auch übersetzen. In seinem Brief erwähnt Jakobus aber immer wieder, dass dieses, was er schreibt, auch für die anderen Brüder und Schwestern gilt. Mit für die anderen Brüder und Schwestern meint er die Nicht-Juden-Christen, die Heiden-Christen und darunter zählen auch wir und infolgedessen zählt dieser Brief auch für uns. Jakobus fängt seinen Brief an, liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Dieses hört sich im ersten Moment nicht sehr logisch an. Wenn es schwer tut, dann sollen wir uns freuen. Wenn wir in einer schwierigen Situation sind, dann setzen wir doch alles daran, dass wir aus ihr herauskommen. Da ist keine Zeit und auch sowieso und garantiert kein Mut, jetzt auch noch froh und glücklich darüber zu sein. Wenn wir den Vers genau betrachten, dann steht geschrieben, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch. Es das heißt nicht, freut euch über die schwierige Situation, sondern freut euch, wenn euer Glaube geprüft wird. Nun, wo liegt da der Unterschied? Ich nehme ein Beispiel aus dem Alltag, das wir sehr gut kennen. Nehmen wir die Dürre. Vor diesem Jahr war es sehr hart, dieses Jahr ist es stellenweise etwas besser, aber auf vielen Stellen ist es auch immer noch ungewiss, wie der Winter sein wird. Das ist die Situation, die Dürre ist die schwere Situation, die uns bedrückt. Und in dieser schweren Situation, in dieser Dürre, gibt Gott uns Bewährungsproben. Und das sind ganz alltägliche Sachen. Ich möchte einige kurz aufführen. Gebe ich trotz der Knappheit meinen Beitrag in der Gemeinde? Helfe ich trotz meiner eigenen beklemmten Lage meinem Nächsten? Liebe ich meine Nächsten wie mich selbst? Strahle ich Gottes Präsenz und Liebe in meinem Leben, in meinem Alltag aus, auch wenn ich um mein irdisches Wohl kämpfe? Setze ich mein ganzes Vertrauen auf Gott? Vermittle ich Hoffnung auf Gott oder murre ich? Behandle ich meinen Angestellten wie ein Geschöpf Gottes, auch wenn seine Leistung im Moment vielleicht nicht den Ansprüchen gerecht wird. Das sind einige Prüfungen, die in unserem Glauben gestellt werden, in einer schwierigen Situation wie der Dürre. Die Dürre ist nicht die Prüfung an für sich, sondern durch die Dürre kommen Prüfungen in unser Glaubensleben. Nun, wieso sollen wir uns denn dann freuen, wenn wir diese Prüfungen bekommen? Vers 3 heißt es, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Jede Prüfung, die wir bestehen, fördert also unsere Geduld. Geduld ist etwas, davon haben die meisten von uns Mangelware. Und wieso würde Jakobus gerade schreiben, dass all dieses Schwere und diese Prüfungen einzig allein dem Ziel haben, dass wir geduldiger oder andere Übersetzungen sagen, standhafter werden? Vers 4, und durch die Geduld, durch die Standhaftigkeit, werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wir alle warten ja ungern, aber es gibt einen Preis für unsere Geduld, für unsere Standhaftigkeit. Oft lesen wir auf Grabsteinen den Vers aus 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und habe Glauben gehalten. Vers 8 heißt es da weiter, nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Ähnlich wie im Anspiel äh, deutlich gemacht wurde, nach dieser kurzen Zeit kommt ein langer, großer Preis für den der Stand gehalten hat. Die Geduld, in, die Geduld, die wir durch die Glaubensprüfungen gewinnen, dient uns aber auch schon hier auf Erden. Es heißt im Vers 4, aber die Geduld, wird, die, durch, die wir durch die Glaubensprüfungen erlangen, kommt uns auch schon hier auf Erden zugute. Denn dann wird euer Glauben zu vollen Reife gelangen und vollkommen sein, und nichts wird euch fehlen. Und das wollen wir doch alle, dass unser Glauben zu vollen Reife gelangt, dass unser Glauben vollkommen ist und dass uns nichts fehlen wird. Ich möchte diese Aussage einmal mit einem algarovo baum vergleichen. Wir kennen ihn gut hier im Chaco. Die Prüfungen, die er zu bestehen hat, sind Wind und Dürre. Bei jedem Wind, den er standhält, den er übersteht, verstärkt sich sein Stamm und seine Äste. Bei jeder Dürre, die er übersteht, gehen seine Wurzeln tiefer in die Erde. Das Produkt aus der Überwindung von den, Versuchungen, von den Prüfungen, die dieser Baum gehabt hat, ergibt einen Baum, der jedem Nordsturm standhält, der jede Dürre durchsteht und der vor dem ersten Frühjahrsregen seine Früchte tragen kann. Dieses bewirkt die Überwältigung der Prüfungen auch in uns. Wir gelangen zur Reife im Glauben. Äußere Umstände definieren uns nicht mehr. Unsere ganze Hoffnung und Gewissheit liegt im Herrn Jesus Christus. Und wir können selbst in der größten Dürre, in der größten Prüfung Früchte tragen. Gott verspricht, dass uns nichts fehlen wird. Wenn wir durch die Bibel lesen, sehen wir, dass Gott, sein Volk, seine Propheten, seine Jünger noch nie im Stich gelassen hat. Er wird auch mit uns nicht die erste Ausnahme machen. So besonders sind wir für ihn auch nicht. Wir dürfen und wir müssen unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Das bewirken Glaubensprüfungen, das bewirken Bewährungsproben in unserem Leben. Möge Gott unsere Geduld jeden Tag wachsen lassen. Jakobus ändert etwas den, den Verlauf vom Text, er wechselt das Thema. Vers 5, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Wenn wir eines im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahre, erlebt haben, dann ist es, dass unsere menschliche Weisheit sehr schnell begrenzt sein kann. Wir kommen oft an unsere eigenen Grenzen und wir müssen um Weisheit weiter oben nachfragen. Wie gut, dass wir einen Gott haben, der gerne gibt. Wir brauchen ihn nur darum zu bitten. Wir brauchen ihn nur um seinen Willen für unser Leben, für dieses Jahr, für diesen Tag, diese Woche, für die nächste Stunde oder für die nächste Situation bitten und er gibt uns gerne. Es steht auch, ohne dass er uns Vorwürfe machen wird. Selbst wenn wir die ganze Bibel haben, worin wir Gottes Willen perfekt erkennen können, macht Gott uns keine Vorwürfe, wenn wir wieder danach fragen, was sein Wille ist. Und er gibt gerne. Vers 6. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Denn einer, der Zweifel hat, darf nicht etwas von Gott erwarten. Das ist ein hartes Wort. Bedeutet es, das, dass wir niemals Zweifel haben dürfen? Oder um welche Zweifel geht es hier? Wenn wir durch die Bibel gehen, sehen wir, dass viele von unseren äh, Glaubensvorbildern, unseren Glaubensvätern auch in gewissen Momenten Zweifel gehabt haben. Um welchen Zweifel geht es hier? Der Zweifel, der hier gemeint ist, ist der Zweifel darüber, ob Gott wirklich antworten wird. Und dieses kommt in Glaubensprüfungen besonders nah an uns heran. Hier kommen wir wieder auf die Geduld zurück. Wer Gott um Weisheit für eine Entscheidung bittet, muss auf seine Antwort geduldig warten. Gottes Zeitplan entspricht sehr selten dem unseren. Er hat einen anderen Zeitplan und er hat den richtigen. Zweifeln wir darüber, ob er antworten wird, werden ungeduldig und treffen dann aus eigener Verstand eine Entscheidung dann dürfen wir nicht erwarten, dass Gott uns antwortet. Wir haben ja gerade auf seinen Willen, auf seine Antwort, auf unsere Frage selbst verzichtet. Wenn wir unseren eigenen Verstand erheben über die Weisheit Gottes, dürfen wir nicht erwarten, dass Gott uns seine Antwort geben wird. Einige Beispiele, die wir in der Bibel davon sehen, sind äh, Abraham und Sarah. Sie hatten das Versprechen bekommen, eure Kinder werden zahlreich sein, wie Sand am Meer. Aber sie glaubten irgendwann nicht mehr daran. Und ich glaube, vielen von uns würde es ähnlich gehen. Ja, wenn wir 80 wären und noch keine Kinder hätten, und vor zehn Jahren hat der liebe Gott uns versprochen, ihr werdet viele Kinder haben. Und wenn wir dann 80 sind, dann überlegen wir uns das, stimmte das wirklich? So sie nahmen ihr Schicksal selber in die Hand und es brachte Unsegen. Ähnlich so auch Saul, als er in den Krieg ziehen wollte. Seine Geduld war über. Er wollte nicht weiter auf Samuel warten, bis er das Opfer brachte. So machte er es selber und zog in den Krieg und er liebte eine Niederlage. Weiter in Vers 9 lesen wir, Wer wenig hat und wenig gilt, soll sich freuen, weil er bei Gott viel gilt. Und wer viel hat und angesehen ist, soll demütig und bescheiden sein, denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Die Sonne geht auf und lässt mit ihrer Hitze das Gras verdorren. Die Blume verwelkt und ihre Schönheit schwindet. Genauso wird der Reiche mit seinem ganzen Besitz vergehen. Vielleicht ist es hier angebracht, uns einmal einzuordnen, zu welchen von diesen zwei Gruppen, die Jakobus erwähnt, uns einzuordnen. Am Anfang sagt er, wer wenig hat und etwas später schreibt er, von dem, der viel hat. Durchschnittlich besitzt auf dieser Welt jede erwachsene Person ein ganzes Kapital von etwa 7080 Dollar. Das sind ungefähr 45 Millionen für eine Einzelperson und für ein Ehepaar werden das 90 Millionen Kapital, alles was man besitzt. Wenn wir als Familie ein Haus besitzen, schätzen wir dieses Haus auf 500 Millionen, dann ist dieses Haus, entspricht dieses Haus dem Haben-Gut von etwa fünf bis sechs durchschnittlichen Familien auf dieser Welt. Wenn unser Haus das Doppelte gilt, dann sind es zehn bis zwölf Familien, die auf der Welt mit demselben Kapital auskommen müssen, mit dem wir als eine Familie auskommen. So wir gehören zu den 10 bis 15 reichsten Prozent auf dieser Welt. Bei vielen von uns ist sogar schon das Auto teurer, wie der gesamte Besitz einer Durchschnittsfamilie auf dieser Welt. Tja, wie Gras und Blumen auf dem Feld verdorren, das kennen wir allzu gut. Das können wir beinahe jedes Jahr mit ansehen. Genauso, schreibt Jakobus, wird es unserem irdischen Wohl ergehen. Wieso nun aber muss dieses geschehen? Gott hat für uns hier auf Erden verschiedene Absichten. Ich habe die Bibel noch nicht ganz durchgelesen, aber bis da, wo ich sie gelesen habe, habe ich noch nicht den Befehl gefunden, dass es unser Auftrag hier auf Erden ist, so reich wie möglich zu werden. Gott, wird unseren Reichtum immer wieder verdorren lassen oder verringern lassen, damit er uns nicht zum Verhängnis wird. Ja, Gott kann uns mit irdischem Reichtum segnen, aber Reichtum ist nicht gleich Gottes Segen. Sonst müssen ja Carlos Slim, Bill Gates und Warren Buffett, die, die reichsten Männer, zu den reichsten Männern auf dieser Welt gehören, unsere Glaubensidole sein. Jedoch wir kennen alle drei, dass es keinen Gott gibt. Reichtum ist von daher nicht ein Zeichen, nicht muss nicht ein Zeichen des Segen Gottes sein. Seien wir demütig, selbst und gerade deshalb, weil wir reich sind, weil wir mehr haben wie die meisten anderen. Unsere Aufgabe hier auf Erden ist nicht die Banken zu retten, sondern die Menschen zu retten. Ich komme zu Vers 12. Glücklich ist, wer die Prüfung des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Die Prüfungen Gottes sind wie das Examen für den Himmel. Wer das Examen besteht hier auf Erden, hat das Recht, die Ewigkeit bei Gott, unserem Vater im Himmel, zu verbringen. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 21, Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, kommt in den Himmel, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel erfüllen. Gottes Absicht mit Bewährungsproben ist nicht die, dass er unser Leben schwerer machen will, sondern durch die Bewährungsproben erkennen wir Menschen, wie klein wir vor Gott sind. Genau dann und nur dann, wenn wir erkennen, wie winzig klein wir vor Gott sind, kann Gott in und an uns arbeiten. Freuen wir uns also, wenn Bewährungsproben kommen. Denn dann ist anders, wie wir fühlen, Gott ganz nahe bei uns und holt wieder ein paar Schrauben an. Dann wird unser Glaube Schritt für Schritt reifer und vollkommener bis an den Tag, wo uns der Herr Jesus in die ewige Heimat ruft. So lange gilt es für uns, geduldig den guten Kampf zu kämpfen. Wenn es uns in diesem Kampf an Weisheit fehlt, dürfen wir uns bei Gott jederzeit welche abholen. Aber wir müssen dabei geduldig auf seine Antwort warten. Ich möchte uns zum Abschluss noch einmal Vers 12 lesen. Glücklich ist, wer die Prüfung des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Amen.